0: Iubiți și surori, în seara aceasta domnul mi a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj motivațional. M-am tot frământat cum să pot integra toate întrebările pe care le-au avut tinerii noștri în, pentru a însuma oarecum un răspuns pentru acestea. Îmi dau seama că va trebui în departamentul de tineret să avem o serie de mesaje despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, să vorbim cu ei o perioadă, poate una din serie, o să vorbim cu Gianni să vedem cum ne hotărâm să integrăm în partea de învățătură, pentru a acoperi partea aceasta de învățătură, despre botezul cu Duhul Sfânt. And, uh, și și vom, uh, vom face lucrul acesta în viitorul apropiat. O să încercăm să vedem cum putem să uh, pregătim o serie de mesaje care să răspundă acestor nevoi. Uh, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc uh, cu dumneavoastră un mesaj în seara aceasta uh, de încurajare, de uh, motivație pentru a ne dori să fim botezați de Domnul Duhul Sfânt. Uh, Spunea fratele Gianni o chestie faină vineri seara, că în ce privește lucrarea sau experiența botezului cu Duhul Sfânt, a tot citit, a tot citit, a ascultat tot felul de podcast, a tot, tot felul de mesaje și la un moment dat, crede, cred, spunea el vineri seara, crede că au fost prea multă citire la un moment dat, că în multitudinea, în oceanul mare de informații, Uneori ajungem să fim bombardați și cu informații care în loc să ne ajute, ne încurcă. Ch- chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este să ne deschidem inima și să ne prăbușim în brațul atotputernic al Lui Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să ia lucrurile de acolo și acolo unde nu avem unde n-avem noi explicație, până la momentul ăsta, să avem încredere că Dumnezeu are știința mai dinaintea nevoii noastre și este gata să ne binecuvinteze viața în așa fel încât viața noastră să strălucească înaintea lui Dumnezeu. Pentru seara aceasta, mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să l împărtășesc cu noi toți, cu dumneavoastră, l-am intitulat Biserica plină de Duhul Sfânt. Ați văzut sublinierea la care m-am oprit, în versetul 4, Biblia ne spune că atunci când s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei și au început să vorbească în alte limbi, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. N-a fost nici măcar unul din cei 120 care au mers în odaia de sus, care să fi rămas, să nu fi fost umplut de Domnul cu Duhul Sfânt. E interesant, conform 1 Corinteni, capitolul 15, prima parte, la înălțarea Domnului au fost 500 de frați. Apostolul Pavel spune că s-a alătat la peste 500 de frați deodată. De acolo deducem că ar fi vorba de momentul înălțării la cer, acolo a fost grupul cel mai mare care a mărturisit sau a văzut momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Din grupul ăsta mare de 500, numai 120 au adus în de sus. Numai 120 au fost deschiși, receptivi, la porunca Domnului să nu se depărteze de Ierusalim, ci să stea. Și au stat aproape de ucenici. E foarte posibil ca în grupul acesta să fie persoanele foarte apropiate Domnului, cu care Domnul a interacționat îndeaproape. Pentru că Scriptura face sublinierea că împreună cu ei era și Maria, mama Domnului Isus. Dacă citiți în Faptele Apostolului, capitolul 1, în grupul acesta de ucenici care așteptau această mare binecuvântare din partea Domnului, era și Maria, mama Domnului Isus. Ce este interesant însă și asupra cărei aș vrea să zăbovim puțin în seara aceasta, este să ne uităm ce s-a întâmplat cu oamenii, ăștia care s-au umplut de Duhul Sfânt. Biserica primară, despre care Biblia ne spune că a avut experiența botezului cu Duhul Sfânt, ce s-a întâmplat cu ei? Care a fost uh, uh, impactul imediat al acestei experiențe în viața grupului de credincioși care au experimentat botezul cu Duhul Sfânt? Uh, ne vom uita la câteva exemple din, din Cartea Faptele Apostolilor și vom vedea Că de fapt scopul cu care este scrisă cartea Faptele Apostolului este să se ne arate imaginea bisericii după modelul, inițiativa și dorința lui Dumnezeu pentru societatea în care noi trăim. Și să știți că modelul acesta nu s-a schimbat. Dacă ne uităm în istoria bisericii, biserica ca și comunitate, mă refer la grupul celor care poartă numele de creștini, s-au manifestat în diferite feluri și îi găsim în în diferite perioade istorice, comportându-se într-un anumit fel. Găsim momente de oscilație în ceea ce privește intensitatea și interesul pentru prezența Duhului Sfânt în viața bisericii. Au trebuit să fie perioade de reformă, perioade de treziri spirituale, ca biserica să fie readusă la forma ei inițială, că de fapt dorința lui Dumnezeu nu este ca să inventezi o altă biserică pentru secolul 20, ci dorința lui Dumnezeu este ca noi, cei care formăm biserica secolului XX, să fim biserica Domnului Isus Hristos, care este una singură, care nu poate fi diferită, care nu poate fi reinventată. Spunea cineva odată că un pastor care păstorește o biserică trebuie să se reinventeze pe sine din când în când ca să continue să rămână relevant pentru comunitatea în care slujește. Reinvenția asta, în mintea unora, înseamnă o adaptare culturală la contextul în care persoana slujește. Și nimic rău până aici. Noi trebuie să cunoaștem foarte bine care este vremea în care trăim, care sunt provocările pe care noi le avem și să încercăm să răspundem provocărilor pe care noi le avem astăzi. Însă adevărata vitalizare sau revitalizare a unei comunități stă în reîntoarcerea la modelul original. Și este nevoie ca din când în când, în comunitate, să evaluăm munca pe care noi o facem, să vedem unde ne găsim, să vedem facem ceea ce ne-a cerut Mântuitorul Hristos să facem sau acțiunile noastre sunt diferite decât acțiunile cerute de Domnul Hristos, Mântuitorul nostru. Când noi facem reflexii în leadership sau căutăm să vedem eficiența cu care noi slujim, evaluarea noastră nu ar trebui să fie focalizată în primul rând pe rezultate, ci ar trebui să fie focalizată în primul rând pe identitate, pe cine suntem noi. Pentru că rezultatele depind de identitate, rezultatele depind de împlinirea mandatului, misiunii încredințate de Dumnezeu, de împlinirea modelului pe care Dumnezeu l-a creat pentru biserică. Și nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu îmi doresc din toată inima să văd împlinit în viața lui Dumnezeu, în viața mea, Planul lui Dumnezeu. Îmi doresc pentru Biserica noastră, datorită responsabilității încredințate de Dumnezeu pentru vremea de acum, aici, în Biserică, îmi doresc cu toată inima ca Biserica Philadelphia să vadă împlinit Planul lui Dumnezeu pentru noi. Asta e dorința pe care o am. E drept că iscusința noastră, abilitățile pe care le avem, creativitatea noastră, au și ele rolul lor în procesul împlinirii misiunii create de Dumnezeu. Însă totul depinde dacă suntem biserica pe care a intenționat-o Dumnezeu sau nu. Putem să avem un grup religios, o comunitate bine organizată, cu oameni uh, bine intenționați care avem proiecte de toate felurile. Și care să părem o biserică activă, o biserică implicată, o biserică care obține rezultate. Îmi spunea cineva odată că, de fapt, trebuie văzut câți oameni s-au întors la Dumnezeu în, în, într-o perioadă de timp ca să putem să evaluăm dacă biserica își face datoria sau nu. Și e drept că întoarcerea oamenilor la Dumnezeu este în, în responsabilitatea bisericii. Noi trebuie să fim preocupați ca oamenii să se mântuiască. Dar nu noi suntem responsabili de mântuirea oamenilor. Noi suntem responsabili să ne facem treaba, să ne facem datoria înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este cel care mântuiește oameni. Dumnezeu este cel care atrage oameni la mântuire prin lucrarea pe care noi o facem ca biserică. Dumnezeu este cel care stă în spatele acestei lucrări. Iubiți-mi, frați și surori. În seara aceasta, ce aș vrea să facem în următoarele minute este să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem de la frații noștri, apostoli și biserica primară, cum arată biserica plină de Duhul Sfânt. Mai apoi, să vedem, ne dorim și noi să fim plini de Duhul Sfânt? Sau nu ne dorim? Vrem să fim și noi ca ei? Sau vrem altfel? Primul lucru pe care îl găsim în biserica plină de Duhul Sfânt, este că aceasta propovăduiește cuvântul autentic. Uitați-vă dumneavoastră, sunt mai multe instanțe în, în Cartea Faptele Apostolilor. Apostolul pentru în ziua cinzecimii, Apostolul Petru în casa lui Corneliu, Apostolul Pavel în Atena, Apostolul Pavel când merge și propovăduiește cuvântul celor din Efes, Apostolul Pavel, când merge în călătoriile misionare și plantează biserici propovăduind cuvântul curat al lui Dumnezeu. Biserica plină de Duhul Sfânt este preocupată pentru propovăduirea Evangheliei. Și aceasta este o preocupare continuă, constantă. Procesul acesta al propovăduirii Evangheliei în biserica plină de Duhul Sfânt se manifestă în felul următor. Mesajul propovăduit este conform descoperirii lui Dumnezeu. Nu este mesajul nostru, nu este a, 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 pregătirea sau capacitatea noastră, ci este descoperirea supranaturală a lui Dumnezeu prin intermediul Scripturilor. Apostolul Petru, când se ridică în ziua cinzecimii și vorbește, el face pot peste viacuri făcând referire la ce au vorbit prorocii despre lucrarea Domnului Isus Hristos. Pentru că biserica plină de Duhul Sfânt este preocupată de mesajul pe care l are de transmis. Noi încercăm să transmitem un mesaj lumii în care trăim. Dar mesajul nostru, dacă nu este mesajul lui Dumnezeu, mesajul nostru se va lovi ca nuca de perete. Sau, în funcție de abilitățile pe care le avem, vom construi o comunitate extraordinară. Sunt comunități și nu o spun cu ușurință, ci o spun cu frică de Dumnezeu. Sunt comunități poate de zeci de mii de oameni care s-au adunat sau și se adună nu pentru că este propovăduit cuvântul lui Dumnezeu curat, autentic, așa cum este, a fost descoperit de Dumnezeu, ci pentru că există o comunitate abilă în a strânge oameni împreună. Mi-aduc aminte că a fost într-un grup de inițiativă pentru un anumit proiect de tineret și se discuta în grupul acela de inițiativă să se creeze un moment de divertisment în cadrul întâlnirilor pentru că nu avem felul să putem să aducem tinerii. Că tinerii nu mai sunt interesați să vină dacă nu există uh, divertisment. au fost șocat de treaba asta. Până la urmă s-a adus, n-am mai, eu n-am mai participat la evenimentul respectiv, dar s-a adus o minge mare cu motocicliști în care, sau cred că avem mai zis de exemplu ăsta, au adus, au creat divertisment în eveniment, trebuie să aducem clowni. trebuie să creăm eu știu, spunea cineva odată că depinde de muzica pe care o cânt să cunoști comunitatea, să cânți ce le place oamenilor să audă, ca oamenii să vină. Oamenii se pot aduna și pentru alte interese. Nu mulțimea mare de oameni arată succesul unei lucrări după voia lui Dumnezeu. Și nu spun lucrul acesta din frustrare sau eu știu din alte. Eu vă spun cum îl vedem în Cuvântul lui Dumnezeu. Că și atunci când se predică cuvântul, se pot aduna mii de oameni. Să nu uităm că la predica apostolului Petru, 3000 de suflete l-au primit pe Domnul. S-au adăugat la mișcarea creștină, la numărul celor răscumpărați, trei mii de oameni, nu numai unei singure predici. Au fost în scurgere anilor în istorie evangeliști, ca Billy Graham sau alții care au predicat Evanghelia și au adunat mulțimi de oameni și mii de oameni și-au predat viața Domnului. Pentru că Evanghelia schimbă vieți. Biserica trebuie să fie preocupată de transmiterea mesajului revelat. Asta ar trebui să fie preocuparea noastră. Și biserica plină de Duhul Sfânt face treaba asta. Noi ne dorim predicatori dinamici, ne dorim oameni care să transmită un mesaj curat. Cred că și dumneavoastră vă doriți lucrul acesta, nu? Cei care vin aici pe scenă sau la învonul acesta și predică cuvântul, vreți să fie oameni plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu? Care să transmită un mesaj autentic de la Dumnezeu. Pentru aceasta... Noi toți, ca și comunitate, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Pentru că pe fondul umplerii Duhului Sfânt se manifestă lucrarea aceasta de propovăduire a unui mesaj primit prin revelație dumnezeiască. Nu putem noi să nu facem nimic în timpul săptămânii și să venim la biserică ca niște spectatori și să așteptăm ca predicatorul să-și lupă plămânii, dacă se poate, și noi să mergem acasă și să dăm o evaluare. Ha? Ha? Interesant, predicat de seara asta. Sau marți la o cafea, să ne dăm cu părerea, au fost omiletic sau nu a fost omiletic. Mă rog lui Dumnezeu că atunci când noi ne adunăm la altă, plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în locul acesta, să fie înălțat cuvântul descoperirii dumnezeiești în numele Domnului Isus Hristos. Dar pentru ca aceasta să se întâmple, noi toți trebuie să fim plini de Duhul Sfânt deopotrivă. Păi credeți dumneavoastră dacă unul din predicatori vine aici la amvon. Și dumneavoastră, să nu, nu, dau, nu bănuiesc sau nu vorbesc, eu știu, aluziv. Vă dau un exemplu. Iertați-mă dacă exemplele mele îmi place să fiu practic să vorbesc direct despre probleme cu care noi ne confruntăm. Credeți că dacă toată săptămâna l-ați băgat pe omul care predică Evanghelia, nu e oricare dintre noi aici, în moara bârfei, credeți că omul ăla poate transmite un mesaj care să vină așa, cu autoritate la Dumnezeu pentru viața dumneavoastră? Niciodată! Niciodată! Pentru că vei veni la biserică, vei sta în bancă și te vei uita Mă, să ce mai are și ăsta de zis Dar dacă tu toată săptămâna Ai strigat către Dumnezeu și ai zis Doamne, vreau să mă umpli de Duhul Sfânt Vreau biserica să fie vibrantă Vreau puterea Domnului să se manifeste în adunare Când vii la biserică Cuvântul propovăduit îți transformă inima Și pleci din locul acesta schimbat de puterea lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu s-a atins de tine în mod supranatural noi ne-am obișnuit să spunem, om, oh, îmi place de el, nu-mi place de el. așa făceau și credincioșii din primul veac. Și Apostolul Pavel vine în Corint și corectează treaba asta, spunându-le că voi spuneți că unii sunt al lui Pavel, altul al lui Chifa, altul al lui uh, uh, Apollo, altul spuneți că sunteți ai Domnului Isus, că voi sunteți cu totul special Și Apostolul Pavel îi ceartă, îi pentru lucrul acesta și îi cheamă la unitate. Dacă vrem ca în biserica Domnului de aici să se predice cuvântul cu autoritate și putere de la Dumnezeu, noi toți trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Amin? O, Doamne, umple de Duhul Sfânt. Indiferent care este predicatorul care se ridică aici, atunci când se deschide cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, Dumnezeu din ceruri să vorbească inimilor noastre. Dar pentru aceasta, noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Biserica trebuie să fie plină de Duhul Sfânt. Când Apostolul Petru s-a ridicat în fața grupului de oameni, acolo, grupului Bisericii Primare și a început să stea de vorbă cu ei, oamenii aceștia se uitau la el și au recunoscut abilitățile și încredințarea sau autoritatea încredințată de Mântuitor, nu pentru că el a fost mai special, ci datorită Duhului Sfânt care călăuzea Biserica în întregime. Dacă vrem cu adevărat unitate în trupul Domnului Hristos, dacă vrem să vedem cuvântul propovăduit cu îndrăzneală și în timpul propovăduirii să se întâmple minuni de la Dumnezeu, Dumnezeu, biserica trebuie să fie plină de Duhul Sfânt. O, Doamne, umple de Duhul Sfânt. O, Doamne, cercetează-ne prin puterea Ta să putem, Doamne, să vedem această minune întâmplându-se. Păi când cântă grupul de laud aici sau slujește și vine și ne provoacă să cântăm și să, să ne închinăm. Dacă doi, trei pe care îi vedem aici în față, noi nu-i putem suferi sau avem problemele noastre cu ei. Păi credeți că ne putem închina când oamenii ăștia vin și ne spun să ne închinăm? Niciodată! Dar dacă toată săptămâna eu am spus, Domnului, Doamne, indiferent cine o să fie pe aici duminică, eu vreau, Doamne, să te manifeste prin Duhul Sfânt, vreau să mă umpli de Duhul tău, Doamne, vreau să mă cercetez viața mea să fie atinsă de puterea ta. Când vin oameni aceia și cântă, nici nu le mai vezi fețele, nici nu știi cine e acolo. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este peste tine și umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se întâmplă minunea părtășiei cu Dumnezeul Creator, slăviți să fie numele Domnului. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. O biserică plină de Duhul Sfânt este biserica care propovăduiește mesajul. Să nu credeți că biserica și-a pierdut influența în societate. Până în anii trecuți, comunitatea evanghelică în Statele Unite avea un impact extraordinar în mișcările sociale, în orice direcție. Când Cortul Suprem lua decizii influența comunității evanghelice. Scriau bisericile mesaje către Cortul Suprem în ceea ce privește deciziile care trebuie luate și cuvântul era ascultat. De ce credeți că era ascultat? Datorită interesului bisericii de a fi umplută de puterea lui Dumnezeu? Când biserica pierde interesul acesta, biserica nu devine nimic altceva decât un fenomen care poate manipula masele într-o anumită direcție. Uitați-vă acum cu vaccinul. Era să le spun așa cum simt, să le spun autorităților uneori. Au zis că trebuie să adunăm liderii religioși ca prin ei să, co- să convingem bisericile să accepte vaccin, vaccin sau să se vaccineze oamenii, că felul ăsta și când apar guvernatorii de state, îi vedeți. El o tras o băută seara de s-o prăpădit pe el și vai de capul lui o umblat în destrăbălare și de și dimineața vine înconjurat de fețe bisericești. O anunțat preot, o anunțat reverend, o anunțat pastor, o anunțat bishop, i-o anunțat pe toți care au avut lângă el. Ăștia sunt oamenii mei! Pentru că vrem să influențăm masele. Biserica își pierde identitatea dacă noi nu mai suntem preocupați să fim plini de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Când biserica este plină de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, glasul bisericii transformă societatea. Pentru că propovăduirea aceasta vine în acord cu voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. De-aia îmi doresc cu toată inima să fim plini de Duhul Sfânt al Domnului. Îmi doresc cu toată inima ca Biserica Philadelphia să vibreze de prezența Duhului Sfânt. Nu pentru că, because I'm a crazy, charismatic, Sau că eu sunt atât de preocupat, vezi, Doamne, am înclinații spre treburile astea. Nu, n-am înclinație naturală spre treaba asta. Eu trebuie să spun firii. Că trebuie să stăm în jerfă sau trebuie să spun firii că trebuie să mergem la rugăciune, trebuie să spun firii că trebuie să te trezești noaptea, să te rogi. Nu vin natural treburile astea. Astea vin cu luptă, vin cu, 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 cu o dorință arzătoare de a împlini misiunea lui Dumnezeu. Nu pentru că ele vin în mod natural, ci dorința mea este ca Dumnezeu să ne cerceteze prin Duhul Sfânt și să ne umple de Duhul Sfânt pe toți în numele Domnului Isus. De-aia spune apostolul Pavel când se uita la biserica din Corint, vreau ca toți să prorociți. Vreau ca toți să prorociți și facă bunul Dumnezeu ca în fiecare casă de la Filadelfia, în fiecare familie care compune biserica Filadelfia, să fie proroci, să vorbească Dumnezeu din ceruri în casele noastre, în familiile noastre și cuvântul de revelație, de descoperire dumnezeiască să transforme vieți pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, slavi să fie în numele Lui. Biserica plină de Duhul Sfânt propovăduiește cuvântul, îl propovăduiește conform descoperirii, îl propovăduiește cu îndrăzneală și autoritate de la Dumnezeu și îl propovăduiește prin călăuzire directă. Vorbește din gura lui Dumnezeu. Aici e frumusețea lucrurilor când... Treaba cu călăuzirea, știți cum este? Călăuzirea a devenit o scuză pentru incompetență uneori. Atâta am primit, spunea cineva. Nu atâta ai primit. N-ai pus mână, n-ai studiat. Deloc nu, că Dumnezeu s ar fi turnat mult mai mult dacă tu te-ai făcut disponibil. Treaba cu călăuzirea are de-a face cu legătura noastră de dependență de Dumnezeu. Ca Iulian, indiferent câtă pregătire sau mai puțină pregătire are, să se ducă pe genunchi înaintea Domnului, să-i spună Domnului, I need to deliver a message, trebuie să transmit un mesaj. E I Am nevoie de lumina ta, am nevoie de călăuzirea ta, am nevoie de înțelepciune de la tine. Uitați-vă aici, în faptele Apostolului, capitolul 12. Biblia ne spune despre Apostolul Petru. Că era în închisoare. Și tot în imaginea aceasta ne prezintă biserica. Ce făcea biserica? știi ce făcea biserică Se ruga pentru ea. Pentru că oamenii au înțeles... Călăuzirea vine de la Dumnezeu. Apostolul Pavel spune bisericii rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea ușă de cuvânt. Pentru că atât Apostolul Petru, care reprezintă latura needucată a creștinismului, cât și Apostolul Pavel, care reprezintă latura educată a creștinismului, că nouă ne place să facem diferențe, Dumnezeu nu le face niciodată. Toți depind de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Toți. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Un alt lucru. Biserica plină de Duhul Sfânt, pe lângă faptul că propovăduiește cuvântul cu îndrăzneală, cu călăuzire dumnezeiască conform descoperirii Lui Dumnezeu, biserica plină de Duhul Sfânt experimentează puterea Lui Dumnezeu. În mijlocul bisericii plină de Duhul Sfânt se manifestă puterea lui Dumnezeu. Ne uităm în cartea Faptele Apostolilor. În capitolul 9 spune cuvântul Domnului că biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, S-a coborât la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enia, care zăcea de opt ani o logă în pat. Enia i-a zis: Petru, Isus Hristos te vindecă. Scoală-te și fă-ți spatul. Și Enia s-a sculat în Frumos peisaj, nu? Faptul Apostolului, capitolul 3. Spune cuvântul Domnului despre, tot despre apostol, despre Petru și Ioan, că se urcau la, se suiau împreună la templu. Când au ajuns la templu, au fost întâmpinați de un oaspete de vază acolo, nu? Au fost întâmpinați de un slăbănog, de un omolog, care stătea și cerșea de milă. Spune scriptura că s-au uitat unul la altul și au declarat nu ceva acolo. Numele lui Iisus Hristos. Scoală de și umblă. S-a întâmplat minunea aceasta. O altă imagine care îmi vine în minte. Apostolul Pavel, când are loc naufragiu, ajunge pe o insulă. Și stăteau la foc. Prezintă cuvântul din partea lui Dumnezeu și le spune tuturor, asta de niștiți după ce s-a sfărâmat corabia, că nu va fi nicio pierdere decât corabia. Toți ajung pe mal, se pun la foc. Și când stau la foc, pe cel mai nespiritual dintre ei, îl mușcă o năpârcă, nu? Nu Tocmai pe omul prin care vorbise Dumnezeu îl mușcă năpârcă o scutură în foc și își continuă conversația cu ei ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Ăsta este mediul în care își ducea existența Biserica Primară. În Biserica Primară, Dumnezeu lucra în mod supranatural. Credeți că s-a schimbat Dumnezeu? Credeți că este în stare Dumnezeu astăzi să facă minuni? Slavi să fie numele Domnului și noi vedem minuni sporadic întâmplându-se printre noi. Însă biserica plină de Duhul Sfânt experimentează puterea lui Dumnezeu. Umblă în această putere a lui Dumnezeu. Dumnezeu este parte activă din călătoria omului sau bisericii plină de Duhul Sfânt. Și vezi biserica, în biserica plină de Duhul Sfânt intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Vrem să vedem minuni și astăzi, Nu? Pentru că este dorința noastră să vedem întotdeauna, să vedem pe Dumnezeu la lucru. Dumnezeu poate să lucreze și astăzi. Și sunt atât de bucuros că Dumnezeu a promis pentru Biserica Filadelfia, că Dumnezeu a face semne și minune aici. Și sunt două persoane de care Dumnezeu a vorbit că se va atinge. La, la momentul potrivit o să vă spun și numele. Înainte să se întâmple minunea, ca să rămâne zidiți, că Dumnezeu ce a promis duce la îndeplinire. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cineva din biserică de aici a avut o vedenie cu privire la o anumită persoană care acum nu poate să umble, dar va umbla în numele Domnului Iisus și cred cu toată inima lucrul acesta. Să dacă vrem să vedem puterea Lui Dumnezeu la lucru, noi trebuie să fim umpluți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Toți. să căutăm să fim umpluți de puterea Lui Dumnezeu. Urmează săptămâna de stăruință și mă rog Domnului ca toți cei care venim la rugăciune să venim pregătiți să ne rugăm să mijlocim, să strigăm către Domnul ca Dumnezeu, să se îndure de cei care stăruiesc podezul cu Duhul Sfânt. Să nu fim doar spectatori care să ne uităm, să vedem ce o să se întâmple. Însă pentru ca aceasta să aibă loc în viața noastră, noi trebuie să fim plini de puterea Lui Dumnezeu. Atunci când ne umple Duhul Sfânt, nu mai rămâne loc deloc de noi deloc. Atunci când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El coordonează toată activitatea vieții noastre. Oh, nu știu dacă dumneavoastră să simți vreodată lucrul acesta, dar sunt momente în care simt, Doamne, dă pe Iulian la o parte din viața mea, a mea personală și fă Tu, Doamne, ce ai de făcut. Pentru că nu vreau ca lui Iulian să-i aparțină inițiativa, ci ție, Doamne, să-ți aparțină inițiativa. Ca să vezi lucrări mari întâmplate cu Dumnezeu. Trebuie să fi plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Așa, așa învățăm de la apostoli. Credeți că Petru, după o noapte de, eu știu, divertizment, s-a trezit și s-a dus la templu să vadă ce o se întâmple la templu? Că, bă, trebuie să mergem, că dacă nu ne ducem, ne sună ăștia și ne critică, că nu prea venim pe la biserică. Credeți că așa se întâmplat cu Petru? Fraților, noi ne putem înșela singuri, putem să credem că ducem o viață cum ne place nouă, și apoi suntem și noi, un plus de Duhul Sfânt. Nu se poate. Dacă vrem să vedem lucrările minunate ale lui Dumnezeu, viața noastră trebuie să fie atinsă de puterea supranaturală a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și noi trebuie să fim credincioși plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să nu credeți că apostolii n-au fost oameni ca și noi. Apostolii au fost exact ca și noi. Și chiar despre un mare om al Vechiului Testament, Scriptura spune că a fost supus acelor slăbiciuni ca și noi. Dar omul ăla s-a rugat să nu ploaie și n-a ploat. Credeți că s-a rugat și n-a Nu Numai așa că s-a s-o dus și a zis Domnului Doamne, știi? <laughs> Cred că ar fi bine să nu plouă. A fost un om care a trăit sub puterea lui Dumnezeu în fiecare zi în viața lui. Care a umblat cu Dumnezeu. Noi uneori în mintea noastră avem tendința să gândim oh, sunt prea ocupat cu lucruri, n-am timp să, mă, să fiu plin de puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Să știi că lucrul pe care îl faci nu te încurcă să fii umplut de Dumnezeu. Ceea ce te încurcă este inima. Este mintea care sunt împâcsite, infiltrate de, 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 de cel rău, cu tot felul de sentimente nepotrivite, cu tot felul de gânduri care nu-i plac Lui Dumnezeu. Nu muncă stă în calea umplerii noastre cu Duhul Sfânt. Frate, sunt atât de ocupat, eu nici nu am timp. Nu, frate! Că acolo, lucrând la calculator sau dând cu ciocanul sau te încuind sau tăind cu circularul pe care îl folosești la lucru, acolo, lucrând, se poate coborî Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu peste tine dacă ai o atitudine corectă față de Dumnezeu. Acolo te poate cerceta Dumnezeu. Vi-am povestit-o de sora Mihaela care era manager la magazin, la un, la un restaurant. Și ea era supărată că Domnul nu s-a atins de ea la stăruință și s-a dus la lucru dimineața și a început să vorbească în alte limbi la lucru. Pentru că nu te încurcă locul de muncă să fii cercetat de puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Ci ceea ce ne încurcă, ne încurcă inima asta, care o lăsăm să fie încărcată de lucrurile lumii. În care lăsăm pe diavolul să vină și să sădească. La care i-am rupt gardurile și în loc să protejăm, să o protejăm, să o păzim, Lăsăm pe Satana să semene tot felul de semințe în ea. Și semințele acestea vor încolți fraților. Și semințele alea vor face, ne vor împiedica, ne vor încurca. Eu, cum vă spuneam, uneori mă uit neajutorat și mi-ar, mi-ar place să pot să fac ceva în anumite situații. Când văd anumite persoane care efectiv uh, uh, trăiesc o viață de amărăciune. Spuneți, domnule, trebuie să fie complicat de greu. Să te pui seara pe pernă, să nu poți dormi nici sau. Eu știu, să fi toată viața, toată ziua supărat. Să ai o, fr- o fărâmă de bucurie în viață. Zis, cum o arăta o viață de asta, nu? Hristos poate să-ți curețe inima și păcatele să fie scoase afară, amărăciunea, întristarea, orice orice lucru ar fi, dacă nu este neapărat un păcat de comitere, poate să fie un păcat de omitere, adică lucruri care ar fi trebuit să faci și nu le-ai făcut. Și Dumnezeu curățând inima ta, să-ți dea harul de a fi plin de puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ești plin de puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu, începi să vezi minunile Domnului. Te duci în casa ta și când ajungi la vreme de încurcătură, nu ți se bat picioarele de oaltă, ci zici în numele Lui Hristos trece în biruitor peste obstacolul ăsta. Și Dumnezeu dă biruință. Indiferent cât de mare ar fi provocarea, am întâlnit părinți care au mărturii extraordinare ale intervenției supranaturale a Lui Dumnezeu. Sunt medici care se chinuie să scape o persoană de heroină și nu reușesc. Și am întâlnit părinți, fără niciun fel de pregătire în domeniul consilierii sau psihologiei, și care au fost folosiți de Dumnezeu prin rugăciune, puterea rugăciunii pentru eliberarea copiilor lor. O, lăudați să fie numele Domnului! Pentru că atunci când ești plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, vezi minuni, vezi destine schimbate, vezi, vezi vieți transformate. Când ești plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, obstacolele pe care le vezi în față sau pe care, pe care uh, uh, le întrezărești la orizont, nu sunt piedici imposibil de trecut, ci sunt noi oportunități de a te îmbărbăta, de a te întări în credință. Cei care fac sport, mă gândesc la ăștia care sar peste barele alea, sar în înălțime mare, așa. Să știți că nu sar de la început peste o... Mă uit, eu uneori am fost impresionat. Eu de-abia sar jumătate de metru de la pământ. Măi, la ea că sar câțiva metri și se aruncă peste barele alea. Însă nu ajung acolo peste noapte. N-ajung acolo peste noapte. Este mult efort și pregătire. Ca să poți să crești în credință, Dumnezeu lasă obstacolele pe calea ta. Trecând peste obstacolele pe care Dumnezeu le îngăduie în calea ta, te întărești în credință și ceea ce diavolul vrea să facă să fie o pagubă pentru tine, Dumnezeu o transformă într-o mare binecuvântare. Pentru că, după obstacolul respectiv, te îmbăbătești, te ridici înaintea Domnului și spui: Slavis să fie Domnul, că împreună cu Dumnezeu se poate trece biruitor. Așa te umpli de Duhul lui Dumnezeu și viața ta este plină de puterea lui Dumnezeu. Să nu credeți că oamenii care au văzut lucruri mari întâmplându-se cu Dumnezeu li s-au întâmplat peste noapte. Au fost oameni care au început cu pași mărunți dar care l-au lăsat pe Dumnezeu să conducă drumul. Și drumul a fost binecuvântat, slăvit să fie numele Domnului. Un ultim lucru pe care vreau să subniez este că biserica plină de Duhul Sfânt umblă în călăuzirea lui Dumnezeu. Ne uităm la apostoli. Oamenii ăștia n-au făcut nimic fără să-L întrebe Dumnezeu. Absolut nimic. Au fost atât de preocupați de ce are Dumnezeu de zis, Pentru că au știut că singura părere care face diferența este părerea lui Dumnezeu. În vremurile care trăim noi astăzi este văzut ca un fel de act de slăbiciune să te duci și să cauți călăuzirea lui Dumnezeu de către unii oameni. Cum s-a vorbit Dumnezeu? Uite așa! Mi-a vorbit Dumnezeu! Știți ce este interesant? Că așa cum Dumnezeu a vorbit cu Apostolul în primul veac, e gata să vorbească și cu noi. Fraților, soția este martoră. Poate odată o să împărtășim cu dumneavoastră câteva din lucrurile care s-au întâmplat cu noi din decembrie până acum. Dumnezeu vorbește într-un mod surprinzător. Și e interesat să stea de vorbă cu noi. Vrea să vorbească cu tine. ca și cu biserica primară. Apostolul Pavel, apostolul Petru, sunt oameni care, în inițiativele pe care le au, l-au l-a lăsat pe Dumnezeu să meargă înainte. În Vechiul Testament vedem întrezărit prin simboluri, prin anumite acte, în războaiele pe care David le-a dus, veneau pașii lui Dumnezeu și mergeau, se auzeau pașii în dud. Și când auzeau ropotul pașilor, se duceau și știau că vine biruința, pentru că urmau călăuzirea lui Dumnezeu. Noi astăzi avem acces la clăuzirea Lui Dumnezeu. dați ați voie să vă pun o întrebare personală și nu aștept eu un răspuns public de la dumneavoastră, ci o întrebare la care ar fi bine dumneavoastră să aveți un răspuns. Când a fost ultima dată când a stat de Dumnezeu de vorbă cu tine personal? Când te-ai dus în o și a ieșit din o cu răspunsul Lui Dumnezeu. Mi-a zis Dumnezeu recent, pune-mă la încercare, și am făcut câteva lucruri greu de imaginat. Iubiților, Dumnezeu răspunde. Dumnezeu răspunde prin minuni. Dumnezeu călăuzește, își face numele de slavă. Vrem să auzim glasul lui Dumnezeu? Vrem călăuzirea lui Dumnezeu? Iubiții mei, frați și surori, biserica plină de Duhul Sfânt este o biserică care vorbește cu Dumnezeu! Este o biserică care aude glasul lui Dumnezeu și îl distinge din milioane de glasuri. Este o biserică care simte inima lui Dumnezeu și face ceea ce vrea Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Noi am vrea să se întâmple numai lucrările supranaturale, minunile, puterea, manifestarea exterioară, vizibilă, publică, a harului lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu. Dar pentru că acestea să se întâmple, trebuie Dumnezeu să aibă controlul și Dumnezeu vrea. Dumnezeu vrea. Vrea Dumnezeu să vorbească cu tine. Te caută în fiecare dimineață. Te caută la mea, te caută seara, te caută în fiecare moment pentru că E vrea să discute cu tine și uneori strigă către tine și nu auzi pentru că nu avem interes pentru călăuzirea lui Dumnezeu. Nu avem interes. Să te trezești dimineața în răcoarea zilei când e liniște în casă și te spui Domnului, Doamne, ce să fac? Și să auzi glasul Domnului care spune făcutare lucru. Ni se par bazme? Se întâmplă astăzi. Se întâmplă în ianuarie, se întâmplă în februarie, se întâmplă în martie pentru că Dumnezeu vorbește cu noi binecuvântat să fie numele Lui. Biserica plină de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este biserica care aude glasul atotputernic al Lui Dumnezeu. Noi nu ne-am mai încurcat n-am mai ajunge prin toate bălăriile lumea astea dacă am ascultat de glasul lui Dumnezeu. Noi n-am mai ajunge în încurcături din care ne este aproape imposibil de ieșit și nu ne-am mai trezi cu hainele rupte și jumuliți și juliți și plini de sânge cu, bineînțeles, imaginea metaforică, dacă am ascultat glasul mântuitorului nostru care este gata să vorbească. Cele mai proaste decizii pe care le-am făcut în viață au fost decizii în care nu l-am consultat pe Dumnezeu. În care am zis, las că știu eu ce am de făcut. Și Dumnezeu mi-a arătat că ca... I don't know anything. Noi ne uităm unii la alții și ne evaluăm. Stabilim noi ce este bine sau rău în loc să-L întrebăm pe Domnul Doamne ce să fac. Am intrat o dată pe ușile acelea într-o duminică seara și era o situație în biserică și am zis, Doamne, ce să fac în situația asta? Și am auzit glasul Domnului, care mi-a spus ce trebuie să fac. Și am făcut ce mi-a zis Domnul și a fost bine. Pentru că Dumnezeu vorbește. Pentru că Dumnezeu e gata să se descopere. Și Dumnezeu nu vrea asta numai la Iulian sau la unul din frații de aici sau surorile de aici care au dar din partea lui Dumnezeu. Sau la vreunul din frații păstori. Dumnezeu vrea să vorbească cu tine. Dumnezeu te caută, să stea de vorbă cu tine personal. Biserica plină de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este o biserică care umplă călăuzirea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt joacă un rol instrumental în fiecare decizie pe care noi o facem. Haideți să ne ridicăm o picioare, timpul s-a scurs. n vrea să fii plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu? Și tu poți să fii umplut de puterea Lui Dumnezeu. Și tu poți să strigi plin de bucurie că Iisus Hristos este Domnul Știți că noi nu putem declara că Isus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Asta ce spune Scriptura. Poți să mărturisești cu autoritate că Isus Hristos este Domnul tău? Că Isus Hristos lucrează în viața ta personală? Că Isus Hristos a dat experiențe extraordinare? Că ai avut îndrăzneala să spui cuiva despre, despre vestea bună a mântuirii? Că ai avut experiențe supranaturale cu Dumnezeu, când Dumnezeu a făcut minuni pentru tine și viața ta? Că ești un om care vorbește cu Dumnezeu și aude glasul lui Dumnezeu? O, Doamne, ajută-ne să fim așa n vrea să fi plin de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu nu va veni să intre cu bocancii cum foloseau frații mai bătrâni expresia aceasta în inima ta. Este un mare gentleman care bate la ușa inimii tale și să-i deschizi. Cartea ne îl prezintă pe Hristos prin care au fost create toate lucrurile care a primit din mâna Lui Dumnezeu autoritate peste lucrurile văzute și nevăzute de noi este prezentat ca stând la ușă și bătând la ușă. Pentru că El așteaptă ca tu să-ți deschizi inima. Eu nu o să pot deschide inima ta și nici tu nu o vei putea deschide pe a mea. Și experiențele noastre vor fi în funcție de măsura în care deschidem inima noastră către Dumnezeu. Poți pleca în seara asta din locul acesta așa cum ai venit la biserică. Sau poți pleca în seara asta cu inima larg deschisă pentru Dumnezeu. Este decizia ta. Tu hotărăști ce se întâmplă. Nu o să vină Dumnezeu în mod abuziv să facă nimic peste voința ta. El încearcă în bunătatea Lui să-ți înduplece voința prin propovăduirea cuvântului, prin descoperirile de care ai parte în fiecare zi, prin minunile pe care le vezi întâmplându-se sub ochii tăi, dar El nu va forța ușa niciodată. Aș vrea împreună în seara asta să-i spunem Domnului, Doamne, îmi deschid inima către Tine și vreau, Doamne, ca în viața mea să aibă loc puterea Duhului Tău cel Sfânt după puterea pe care mai tu o ai și planul pe care tu îl ai pentru viața mea. Dacă n-ai experimentat botezul cu Duhul Sfânt săptămâna asta poți să fii botezat cu Duhul Sfânt. Dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească într-o lucrare specială pentru gloria numelui Său, te pui la dispoziția Domnului. Domnul te poate binecuvânta cu daruri spirituale pentru folosul bisericii sale. Dacă vrei să lucrezi pentru Dumnezeu și interesul tău este înaintarea lucrării lui Dumnezeu, Dumnezeu se folosește de tine. Trebuie să-ți deschizi inima și să spui Doam- Domnului, Doamne, sunt aici. Nu o să meargă Domnul să te lovească după cap ca să accepți să faci ceva. Te așteaptă să-ți deschizi tu inima